0: Bueno queridos hermanos, en esta tarde quisiera hablar del el tema de aquí uno mayor y les quiero confesar que no es un sermón que eh, sea la primera vez eh, que enseñe les confieso que hace ya unos cuantos años atrás estudiando el Evangelio de Mateo encontré unos tres versículos que leí y me gustaron tanto que quise bosquejarlo y esta semana orando al Señor pues por la palabra de esta tarde una y otra vez venía a mi mente a mi corazón, estos textos que acabo de leer, y por eso, pues quise compartir con ustedes este breve pensamiento, para empezar quiero decir que eh, estamos viviendo un tiempo en donde la iglesia se desvirtúa fácilmente, me refiero al cristianismo tal parece que las personas fácilmente eh, se salen, se cienzan de eh, la sana doctrina como nosotros la llamamos y terminan a veces en cosas raras, ¿no? Hace un tiempo, eh, una hermana cercana, después de 25 años de militar en una iglesia cristiana, ahora está militando en una iglesia judeo-mesiánica, que abiertamente digo que es una secta. Y hemos visto personas que se van para allí y para allá, y lamentablemente las personas como que desvirtúan su camino. Eh, y creo que tenemos que alertarles en todo caso. Y qué bueno, creo que esta es una muy, una muy buena oportunidad para alertarles y decirles que tenemos que caminar bien y, y caminar correctamente la Biblia dice que el diablo si pudiera engañaría incluso a los escogidos no lo puede hacer, pero si pudiera lo haría y también la escritura menciona en una y otra ocasión que tenemos que cuidar nuestra fe, la Biblia dice cosas como por ejemplo el que esté firme, o mejor, no ha no, lo dice dice el que piense estar firme, mire que no caiga. Por favor, dígale, ese es un lado, mire que no caiga. Dígale, así no Ahora, el Señor Jesucristo, justamente hablando de lo que acabo de comentarles, hace unas tremendas declaraciones. Eh, si ustedes le prestaron la atención a la lectura, el Señor dijo cosas muy lindas que son a las que quiero llegar en esta oportunidad. Pero eh, antes de llegar allí, eh, pues eh, quiero contextualizarnos un poco. El Señor hace tres declaraciones aquí. Y todas las declaraciones tienen que ver con lo que realmente importa. Y si ustedes me siguen, encontraremos que lo que realmente importa en la iglesia siempre es el Señor Jesucristo. Puede usted darle vueltas, puede tener un bonito templo como este, que Dios te diga este hermoso lugar que el Señor nos ha regalado, pero siempre digamos a la verdad absoluta que es Jesucristo. Jesucristo es lo más importante en una congregación no solamente en una iglesia, en una vida en una persona, Jesucristo es el centro de todas las cosas, es el centro de la palabra, es el centro de la iglesia es el centro del ministerio, es el centro del llamamiento, es el centro de la salvación, Sin Jesús tú no puedes ser salvo, Jesucristo es el, absolutamente el centro y en los versículos que leímos pues como en todos los tiempos la gente trató de, sesgarse, de irse por otros caminos. y el Señor dijo no, no, por allá no es y trató otra vez de encauzar a las personas en el camino correcto nosotros leímos los versos 6, 41 y 42 ahora déjenme, déjenme considerarlo a la inversa primero quiero considerar el verso 42 luego el 41 y finalizar con el versículo 6 por ejemplo, mira otra vez su biblia en el versículo 42 dice la reina del sur se levantará el juicio contra esta generación o con esta generación y la condenará porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y esta última frase me encanta es como la muletilla de los tres versículos la última frase del versículo de perdidos que dice? he aquí más que Salomón en este lugar esta es la frase que me fascina he aquí más que Salomón aquí eh, el Señor trata el, el hecho de que la gente desvirtúe el camino por seguir a hombres. La Biblia dice que la reina de Saba, por ejemplo, se recorrió medio mundo solo para llegar y poder verse con Salomón y escuchar a Salomón. Por supuesto. Que Salomón fue el hombre más sabio que ha pisado sobre la faz de la tierra. Pero esta mujer recorrió el mundo entero solo para ver un hombre, solo para ver una persona. Y el Señor dice: ¿Sabe qué? Hay gente que lo hace, recorre el mundo entero para ver una persona como Salomón. Pero luego él dice: ¿saben qué? Y le dice a los fariseos que consideraban a Salomón, por supuesto, como un ítem de la historia judía. Pero él dice: Pero yo soy más que Salomón. Hoy aquí, más que Salomón en este lugar. ¿Cuánto me decimos el ¡Bueno! el Señor ha llevado la escena la idea y la mirada de los oyentes hacia sí mismo yo soy más que Salomón Yo que aquí hay una primera piedra que quiero colocar en este sencillo, se pone esta tarde Jesucristo es más que Salomón por supuesto que sí y es más que la sabiduría misma porque nosotros no estamos aquí para ser más inteligentes de hecho el apóstol Pablo dice mirad nuestra vocación que no sois vosotros muchos salvos y muchos entendidos Sino que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los santos. ¿No ¿Cuántos bendecimos en nombre de Dios? No estamos aquí por ser más sabios, no estamos aquí por ser más inteligentes, y mucho menos estamos aquí para seguir un hombre, porque ninguno de nosotros lo merece, ninguno de nosotros merece un solo seguidor. Hoy decimos, como Jesús mismo dijo en esos días: aquí estamos porque aquí hay alguien mayor que Salomón, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Esa es la razón por la cual estamos nosotros en este lugar en esa hermosa tarde. Así que hay quienes siguen la religión por los hombres, por las personas. Por eso, cuando los hombres se apartan, o los hombres eh, caen, o los hombres se van, qué sé yo, las personas dejan de seguir el evangelio, porque no sigan el evangelio mismo, sigan a persona, sigan a hombres. Pero en el segundo, versículo 41, que el Señor cita, no es sólo que Él sea más que Salomón, o más que la sabiduría misma sino que el versículo 41 de Mateo capítulo 12 si usted gusta leer su porque la tenemos por aquí atrás de pronto el versículo 41 dice los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás y otra vez la boletilla, la última parte del versículo que dice y aquí más que Jonás en este lugar el Señor no solamente era más que Salomón, por supuesto que es más que Salomón. Y es más que los sabios y que los entendidos y que los filósofos. Y es más que el que tenga un coeficiente intelectual elevadísimo. Él es mucho más que eso. Pero, pero Jesús aquí también dice que Él es más que una segunda cosa. ¿A qué se refería aquí? Más que los milagros. Ya que tal parece que como en, como en nuestros días, en aquellos días también la gente gustaba a ir a buscar al Señor por los milagros que Él hacía muchas gracias, y la gente iba a buscar milagros, y algunos no solamente los buscaban, sino que los demandaban, ya que el Señor Jesucristo en el versículo eh, 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 bueno, 41 déjenme déjeme leerles eh, el 38 perdón, el 38 dice entonces, respondieron algunos de los escribas y de los tradiciones diciendo maestro, deseamos ver de ti una señal y Jesús le responde, la generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Así que había gente que iba por milagros, había gente que iba por señales, como la llama el apóstol Juan, pero el Señor dice que quienes buscan el reino de Dios solo por las señales o solo por los milagros son una generación perversa, así los califica el Señor. La, la generación mala y adulta pecadora, esta es la generación que demanda señales de manera que aunque nos gustan los milagros y aunque sabemos que Dios hace milagros, ¿cuántos ustedes no sabe, saben? nos muchísima gente, muchos de nosotros hemos visto esos milagros, pero tampoco debe ser la razón en sí misma de que nosotros busquemos al Señor es más, la, la ge generación mala y perversa no pide señales sino que las demanda, ahí está el problema no las pide, las demanda es diferente que una persona venga y busque un milagro y esa persona que viene busca un milagro y lo necesita y le dice Señor ten misericordia de mí, nosotros creemos que Dios puede hacer un milagro es más, oramos para que Dios haga un milagro siempre sí, sí, que hablo de milagro, recuerdo uno de los primeros milagros que vi en mi vida cristiana un culto un domingo por la tarde justamente yo estaba con mujer ese día en la iglesia Llegó un, un muchacho de unos veintitantos años, me reservo el nombre Y me dijo que, que si pudiera hablar con el pastor Yo le dije, claro, apenas menos el culto, sé que el pastor le va a atender Así que eh, pues me quedé con el pastor como por acompañado, creo que es sabio y prudente Me quedé con él, se sentó el muchacho con el pastor y le dijo, pastor tengo un problema eh, Me eché una cana al aire, si me, si me dejan esa expresión un poquito fea eh, con una mujer de la calle no con mi esposa, esta mujer de la calle me ha prendido el VIH el SIDA, tengo SIDA pastor el problema fue que estuve con mi esposa y le he prendido el SIDA a mi esposa, el problema es que sin saberlo mi esposa ha quedado embarazada y ahora el bebé, que para aquel entonces tendría como unos dos meses, también tiene VIH, también tiene SIDA. Los tres tenemos SIDA, estoy desesperado, soy en una terapia en donde eh, cada 20 días voy y alguien me dice que acepte que pronto me voy a morir. Me desmayo en los automóviles, en los buses. No tengo fuerza, realmente estoy en la última etapa Y la etapa más complicada Estoy muy mal Alguien me dijo que por qué no vivo a una iglesia de evangélicos Porque dicen que los evangélicos son y Dios puede hacer milagros. Así que no sé qué hago aquí Estoy simplemente, vengo para pedir ayuda Puedo dar por, por mí y le dijimos, el pastor dijo, claro, por supuesto que podemos orar, porque claro que podemos orar, ¿cierto? Así que, Dios, hermano, ¿sí? Así que el pastor dijo, ¿cuál es su esposa y su hijo? Lo esperamos, nos quedamos ahí. Él fue y volvió como a los 20 minutos con su esposita. La escena era dramática, porque entra la señora con un bebé en los brazos dos meses, toda una familia entera con VIH, con SIDA, con los exámenes en donde los tres decían que eran positivos para Sida, para VIH pues bueno, recuerdo que el pastor le puso la mano a aquel caballero, la esposa del pastor a, a, a la señora peor el bebé, que no era muy bueno con el bebé no tenía en los brazos así que oramos, lloramos y le dijimos Señor, ten misericordia porque sabes que creemos en un Dios que no le tiene misericordia creemos en un Dios que puede orar milagros creemos en un Dios que hace posible lo imposible Así que dijimos, Señor, en misericordia, lloramos, pidiendo al Señor que tuviera misericordia, los despedimos, les invitamos a que siguieran eh, congregándose con nosotros, siguieron congregándose el hermano de hecho empezó a hacer el curso para bautizarse, yo le preguntaba nadie más sabía, apenas sabíamos unos pocos de la situación de esta familia y yo le preguntaba al hermano, bueno cuénteme, ¿cómo se ha sentido? Digo, recuerdo que él me decía, pues, pues mi hermano que me siento mejor, no me he vuelto a desmayar, me siento más fuerte eh, estoy bien, y sus jóvenes y ellos están bien y le dije, ¿por qué no vaya se toma el examen otra vez? Y dijo, no, no hermano, a mí me da miedo. ¿Qué tal que yo vaya y salga otra vez que es positivo? dije no, atrévase. Pues queridos hermanos, para, para resumir el testimonio, ellos fueron, se tomaron los tres otra vez, papá, mamá y bebé el examen y tienen ellos tienen los tres exámenes de positivo con VIH y después de Cristo tienen los tres exámenes con negativo para VIH mis queridos le digo, Dios hace milagros en la vida Dios puede hacer un milagro contigo esta noche Dios puede hacer sangre de los enfermos y vive de el sentido, no hay pecaeros, la vida pero con todo eso no venimos por eso, venimos por la gloria de Dios, y ¿sabes qué? Jesús, hablando al milagreo, a los que querían ver milagros, tratando a la iglesia como si la iglesia fuera milagrea, le dicen, no señor, no tiene una actitud correcta, porque ellos no solamente, no venían a pedir un milagro, venían a demandar un milagro, a decir, bueno, ¿dónde está su Dios?, ¿Dónde está el Dios que hace milagros? ¿Sabes que Jamás le puedes hablar hacia Dios. Herodes lo intentó teniendo a Jesús junto a él. Y le dijo: No, no crees que yo tengo poder para liberarte, porque también lo hizo Poncio Milagro, porque no me dejas ver uno de esos milagros que tú haces y el Señor Jesús guardó silencio. Poncio Milagro también le dijo: Yo tengo poder para libertarte o oh, mandarte a la cruz. Muéstrame tu verdad, dime algo, haz un milagro de enfrente mío para que yo pueda liberarte. Jesús le respondió: No tienes ningún poder, todo el poder que tiene sobre mí, Dios se lo dio. ¿Qué que Jesús nunca se dejó presionado ni por Herodes ni por Poncio Pilato. El diablo mismo le dijo Jesús. Convierte esas, esas piedras, ¿se acuerdan de este? Convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dijo: No, Señor, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que quiero decirte es que, mira, el, el Señor Jesús no se dejó en obligar ni de Poncio Pilato, ni de Herodes, ni del mismo diablo, no, mira, Dios. de manera que no. Que cumpla tus caprichos, pero ¿sabes que si puedes hacer? Pedirle misericordia a Él. Y si pides, pues, le pides misericordia a Él, estamos seguros que Dios puede lograr maravillas en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Y ¿sabes qué? Creemos que en este lugar eso es lo no que va a pasar. En este lugar veremos Dios. en este lugar veremos la obra de Dios, en este lugar veremos proezas, en este lugar veremos. Pero el Señor al final de todo le responde: Le dice, ¿saben qué? De todas formas, era aquí uno mayor que Jonás, que fue el referente que el Señor usó para su comparación. Así que él es mayor que Salomón. Pero luego Jesús le diría: Aquí uno mayor que Jonás. ¿Cómo me gusta esa expresión? ¿Cómo me gusta mí eso? Aleluya. Aquí uno mayor, aleluya. Qué lindo, ¿no les parece? Qué distinto. Él es ¿No mayor que todo? lo que ustedes usted se puede imaginar en la tierra y en el, el mismo contexto en el que les estoy platicando en, en que Jesús cita que él es mayor que Salomón que él es mayor que Jonás hay un tercer ejemplo para, para terminar que el Señor cita Pero déjenme decir una cosa antes de pasar a este tercer ejemplo y es que el Señor le dice a los que demandaban señal, una sola señal se les va a, se les va a dar a ustedes y era la señal del profeta Jonás ¿a qué se refería? pues que Jonás estuvo Tres días, ¿verdad? y el vientre de aquel gran pez, luego fue escupido, vomitado en la en playa, playas lejanas de Nínive, y allí fue vomitado, pero estuvo en el vientre del pez tres días. Y Jesús le dice: Esa es la única señal que se les va a dar a ustedes. Decir: No vamos a hacer más milagros para ustedes, porque ustedes no quieren creer. Pero les voy a dar una señal: ¿cuál será señal esa? La muerte y la resurrección de nuestro Señor. Jesucristo sabes que históricamente de hecho no desde el punto de vista de la fe sino que históricamente podemos tener elementos probatorios para la resurrección de Cristo o sea no es un asunto de, no solamente de fe de creencia no es solo porque creemos es solo porque históricamente también es de hecho en un sentido comprobable que Jesucristo realmente se levantó de los muertos es una realidad innegable y, 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 y queridos si no tuviéramos ningún otro milagro sino el milagro de Jesús levantándose del polvo levantándose de la tumba esa nos bastaría Cristo se levantó de los muertos mis amados hermanos les de un aplauso al Señor que se levantó no quizás la que más me gusta es capítulo 12, versículo 6 en versículo 6 todo lo que leemos es, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, porque la tercera cosa o forma por la cual las personas desvirtúan su fe, una es por los hombres, otra es por el milagrero que aparece por ahí, pero la tercera razón por la que la iglesia a veces se desvirtúa justamente son los templos, y es irónico que yo hable de esto justo hoy en la dedicación de un templo, pero es bueno creo de todas formas comentarlo compartirlo, es que los fariseos de aquel tiempo gustaban mucho de todo lo ritual, si usted lee bien el capítulo 12 se dará cuenta que los fariseos le dijeron al Señor Jesucristo por lo menos tres cosas, le dijeron o lo acusaron de no guardar el día de reposo, también número dos, al parecer lo acusaban de no guardar en los pares de la propiciación o que los pares de la propiciación eran demasiado importantes y número tres, lo acusaron de profanar el templo a Jesús, lo acusaron de profanar el templo queridos hermanos y el Señor Jesucristo en respuesta a las acusaciones de los fariseos le dijo dos cosas, número uno lo primero que les dijo es que ellos por guardar los rituales el templo el día de reposo la supuesta profanación del templo etcétera, habían olvidado la misericordia y aquí es donde el Señor eh, 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 cita algo tan lindo, el versículo 7 del capítulo 12 de hecho dice y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio aquí es donde, donde el Señor recuerda las palabras del profeta, misericordia, quiero y no sacrificio, eso es lo primero, queridos hermanos, que el Señor señala en cuanto a los que colocan una desmedida atención en los rituales eclesiásticos, los rituales tienen que, tienen que existir en un sentido, este es un culto, una especie de ritual que tenemos nosotros, tenemos ciertos, ciertos asuntos ceremoniales, ¿no?, eh, tenemos eh, la Santa Cena que no es un ritual, es realmente un acto de obediencia, tenemos momentos de Santa Cena tenemos como el culto compartimentado, como nosotros creemos que se debe hacer, una alabanza una adoración una predicación una exposición de la palabra de Dios etcétera pero pero Jesús dice sabes qué te digo eh, y es que es más importante que todo aquello porque las personas suelen darle más importancia a ese tipo de cosas que a Dios mismo no sé si me estás entendiendo hasta aquí es decir por el afán de guardar sus rituales, con el afán de guardar sus tradiciones, con el afán de guardar las formas, olvidan la misericordia y la justicia. Ustedes dicen también, ¿verdad que sí? Pues están ustedes como. Eh, no, ustedes no están así. Pero eh, les cuento a ustedes más bien aquello que hemos escuchado quizás en otras oportunidades: de aquel indigente, o más bien habitante de calle que no le permitieron el ingreso a una iglesia no enfrente de la iglesia a un parque y en el parque se sentó escuchando las alabanzas que había en ese templo él realmente quería entrar a la iglesia pero no se lo permitieron por su olor por cómo estaba vestido no se lo permitieron y se puso a llorar al frente del templo que no le han permitido el ingreso al templo y mientras él lloraba y escuchaba las alabanzas a lo lejos Alguien le ha palpeteado la espalda y le ha dicho tranquilo: a mí tampoco me han permitido entrar todavía. Quiero volver a mirar y no había nadie. Lo juró toda su vida que quien se lo había dicho era el Señor Jesucristo. De manera que no podemos olvidar definitivamente lo más importante. Y Jesús, después de comparar el templo de Salomón, aquella gran construcción, que para ese entonces era el segundo templo, el templo de Herodes que llaman, y Jesús dice, si ven todo ese templo, yo soy más importante que el templo. Yo soy más importante que esa mega construcción que ustedes tienen ahí, aquí el de más de de El Señor usó en varios de sus mensajes. es aquí uno mayor. Yo soy mayor que cualquier cosa. No digan el Señor Jesucristo puede recordarnos que Él es mayor que todo. No solamente mayor que el templo, que los eh, hombres o que los profetas, pero Él también es mayor que tu enfermedad. Él también es mayor que tu situación. Él también es mayor que tu problema. Él es mayor que cualquier circunstancia sobre la falla de la tierra. Cielo y la tierra pasarán, pero nunca de esta tarde, en este lugar, hay uno que es mayor, que es más grande que es supremo, al que le doy un aplauso en el pueblo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué tal si tiras su rostro un momento allí donde está?